0: Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer
1: programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra
2: comunidad.
0: Welcome to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, cómo están todos nuevamente? Bienvenidos a su emisión de Hola Bloomington. Eh, en este programa especial de nuestra visita que tuvimos a Santa Clara, Cuba, gracias al eh, la relación que tenemos entre las ciudades hermanas, sister cities entre lo que son Bloomington y Santa Clara en Cuba. Ha sido una visita muy bonita, nos han recibido muy bonito. Todos han sido de verdad, es como eh, sentirse en casa, mejor que en casa, porque nos han abierto los, los, sus brazos, sus, las puertas de su casa, con un gran corazón y una sonrisa en sus rostros. Y bueno, ahora en este momento nos toca conocer un poco de la radio que tenemos aquí en Santa Clara. Y para ello eh, les quiero presentar
1: a una amiga que nos ha estado acompañando y documentando también desde Cuba toda nuestra visita. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Maile Hernández Grave de Peralta. Ajá. Soy periodista ah, muy bien. de la CMHW. Eh, también profesora de la Universidad de la Carrera de Periodismo. Oh, ¿qué, qué, ¿Qué clase enseñas? Eh, estoy dando ahora mismo radio, o sea, los talleres de radio y además estoy vinculada con el Centro de Estudios Comunitarios porque obtuve mi doctorado en Sociología. ¡Ah! ¡Muchas
0: felicidades! Y, si, y amigos, si ustedes la vieran, se ve tan jovencita que pensarían que es una estudiante de la universidad, no una profesora y menos con un doctorado porque, bueno, muchas
1: felicidades. Gracias. Tengo 38 años. Ah, bueno, eso no era necesario y no los pareces. Pareces de 18. sí pero... 16 años ya trabajando aquí en la radio. ¡Ah! Pues
0: muchas felicidades. O sea, ha sido desde que tú terminaste, te graduaste de la universidad. En el
1: 2008, uh -huh. en el 2008 y este fue mi primer centro de
0: trabajo y aquí me quedé, aquí me enamoré sí. de la radio. Ah, muy bien, qué, qué, la verdad es, es, es un proyecto muy bonito, fíjate que yo cuando apliqué para este trabajo en, en la ciudad de Bloomington, a mí lo que me enamoró fue la descripción del, del, del título del trabajo que es Coordinadora de Alcance Latino. Y pues yo soy latina y, vivo, y es de una ciudad que yo amo, que me recibió con los brazos abiertos, así como ustedes, desde que yo emigré a los Estados Unidos no encontré más que gente que me apoyó, me ayudó eh, tanto americanos como de otras nacionalidades y fueron muy amables conmigo y con mi esposo y entonces yo me enamoré cuando vi el título de trabajo apliqué y fíjate que es chistoso porque cuando me entrevistaron, ya pasé mandé papeles, pasé los filtros y cuando me llamaron para entrevista, una de las preguntas que me hizo, Josefa que estás aquí que ella estaba en mi lugar anteriormente ella ocupaba mi puesto, este, me dijo ¿sabes me dice, ¿sabes producir, editar algún programa de radio? ¿Has estado tú en la radio? ¿Conoces algo de radio? Y honestamente le dije, no, nunca. Ni siquiera en México como invitada, como... Nada. Y, y a mí me... Me aterraba un poco, de, ya que gracias a Dios me contrataron, me quedé con el trabajo, de todas las funciones que yo tenía que hacer, esta era la que me preocupaba mucho, porque yo decía, no conozco nada de radio, ¿cómo se hace la radio? Yo no iba a estar a cargo de conducir el programa, sino de producirlo y mover los, los, los controles en cabina y el volumen y, y después editarlo y demás. Fue, no, no es una cosa de otro mundo, creo que como todo, si se aprende, se, se logra hacer, eh, nada más hay que estudiarlo, y afortunadamente todavía sigo um, cometiendo pequeños errores, a veces, muchas veces en los micrófonos, en los botones, pero bueno, eh, trato de mejorar cada, en cada programa, eso sí sepan, pero lo que dices, yo, es la mejor manera de terminar mi, mi semana de trabajo, Llegó el conductor Pepe Viloria Que ahorita va a seguir con nosotros A la siguiente hora, con la hora latina A las dos horas de música latina Pepe Viloria, un, me recuerdo que una vez yo llegué Y me vio estresada, y me dijo Pero Jimena, ¿por qué estás estresada? Y dije, es que no terminé lo que tenía que hacer en la oficina Porque tenía que venirme a la radio yo estaba muy estresada porque tenía cosas pendientes Me dijo, disfruta el show, disfrútalo Y desde ahí, me cambió y ya hago eh, siempre me gustó mucho hacer el programa la verdad me, me, me apasiona programar las entrevistas, que vengan eh, invitarlos, el calendario y demás preparar los temas, pero además producirlo y subirlo y, y como les explicaba ahorita, la intención de, de informar y, y llevarles este, servicios informativos y educativos e inspiracionales a la comunidad latina, ayudarlos, por eso estoy aquí para ayudar a la comunidad latina y a través del radio, bueno, me ha dejado unas experiencias tan bonitas que de verdad es la mejor manera de cerrar mi, mi, mi semana de trabajo. Ahora tú que tienes aquí, 18 años dijiste. 16. 16 años en la radio. Pues entiendo la, la pasión con que la haces, el gusto, el por qué sigues aquí, porque es este, un, algo muy bonito. Tú, por ejemplo, cuál es, ¿qué sentimientos te provoca? Qué, ¿Qué es lo que más disfrutas de, de tu trabajo?
1: Bueno, uno en la radio, yo digo que hace magia porque es llegar con la voz eh, a, a una gran cantidad de personas que no conoces, pero que sin embargo ya te conocen en algunos momentos cuando llegas a algún lugar y te dicen, pero esa voz, pero tú eres, ay, pero me imaginé que eras diferente, <risa> lo mismo que me has dicho. Y, y es, es una oportunidad también de influir en los sentimientos, porque sabes que eh, la radio es un medio sumamente sensual, delicado, que apela a las emociones, y te da la oportunidad también de crear, o sea, con efectos, sonidos, música. Te da la posibilidad, yo digo, de hacer magia y, o sea, es un medio muy bonito que te atrapa. Claro. Y te da la posibilidad también de crear. Yo creo que el que trabaja en radio tiene que ser muy creativo. Sí, es verdad. Porque para describir los ambientes, para provocar eh, un estado de ánimo, para apoyar una reflexión, tienes que ser creativo y tienes que saber jugar con
0: todos esos sonidos y eso quizás es lo que más atrapa. Así es, así es, tienes, tienes toda la razón y fíjate que yo ahorita bueno, estoy en este viaje y por eso yo estoy entrevistándote, pero normalmente lo que decíamos ahorita es una radio comunitaria que está conformado por trabajo de voluntarios y, y las locutoras que, que yo les preparo un guión, siempre le pido a los invitados que me digan qué temas quieren hacer porque el, la mayoría Bloomington, como les decía, son 85 mil personas, entonces es un pueblo muy chiquito yo le llamo pueblo, ellos le llaman ciudad, sí viniendo de la Ciudad de México, que somos 25 millones de personas, para mí es un pueblo pequeño, pero igualmente hermoso. Eh, entonces les preparo un, un, un guión para que sepan pues, de qué quieren hablar, sus invitados, darles un poco de, 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 de este, pues como una pequeña guía eh, de los temas a tratar, pero no hace falta muchas veces porque ya los conocen. Y lo que me encanta es, como dices, ellas son tan fluidas en su trabajo, eh, pueden tener la guía. Pero ellas, con base a lo que les responden, son muy creativas y van siguiendo eh, la, la conversación, porque más que ser una entrevista formal, es como si te tomaras un café con alguien. Lo hacen de una manera como una charla muy amena para que el invitado no se sienta eh, nervioso.
1: Esa es también una de las cualidades de la radio, o sea, crear esa intimidad con el oyente. El oyente puede estar haciendo cualquier cosa en su casa, puede estar manejando, puede estar dándose un baño o puede estar quizás preparando la cena y está escuchando la radio. O sea, la radio es todoterreno para cualquier situación y sobre todo acompañar. Hay tiempos en los que la radio se ha convertido para las personas en un soporte, en un apoyo. Hay personas que han querido hacer cosas terribles con su vida y la radio los ha salvado en un momento determinado porque han estado ahí. Porque es más bien esa compañía que muchas personas a veces se sienten solas y la tienen. Y, y la radio también te pone, eh, yo diría que eh, a prueba, porque muchas veces, como tú dices, los locutores disfrutan la conversación, pero tienen que improvisar. Así es. Así o sea, tienen es. que saber salir de, de, de esos momentos en los que, bueno... ¿Qué pasó? Pues claro, tengo que improvisar y tengo que claro, tratar de salir porque sí. en un programa puede pasar de
0: todo. Y más cuando es en vivo, ¿no? Sí, <risa> así es. Pero esas conversaciones naturales yo, yo siento que son las que pueden llegar más a, como ahorita ¿qué te estás claro, riendo nos claro, estamos claro. riendo las dos es, pierdes esa rigidez de una entrevista que, es, que pudiera
1: no transmitir el, es el mismo mensaje pero no llega de la misma manera al radio escucho. claro es como, como dice el un natural woman o sea, oh. eh, al natural sí. sin maquillaje Así y yo es. creo que luce mejor porque Así las es. personas te entienden mejor porque las personas pueden saber quizás mejor quién tú eres yo acá dirijo un programa a veces no siempre porque yo digo que es una responsabilidad muy grande y, y a veces para tú poder hacer eh, todas las cosas necesitas tiempo, ¿no? Claro. Pero yo dirijo las noticias, o sea, Ay, el, el noticiero de la radio. Esa es una gran responsabilidad. Sí. Fíjate que
0: Hola Bloomington pertenece al departamento de noticias. Nosotros no damos noticias, pero dentro de los diferentes departamentos del, del, de la radio comunitaria, el nuestro pertenece a uno que se llama News and Public Affairs, que significa noticias
1: y asuntos públicos. Entonces he tratado, o sea, en, en mi estancia acá en la radio, de aprender de todo, eh, dirigiendo programas, porque soy directora de programas desde casi que me gradué. Eh, es un reto porque cuando tú llegas tienes que dirigir tanto a los locutores como al operador que tienes al lado, claro. o no sé como ustedes le llaman allá, tienes que tratar de salir de todas esas situaciones. Es un programa que se transmite en vivo también y es el, el, el noticiero estelar. De, de la... De la ah, Tú estás a cargo del noticiero, del programa sí. estelar que... O sea, el, la, son tres programas informativos. Okay. Uno que sale a las 6 de la tarde, que es este del que estoy hablando. Okay, claro. Uno que sale a las 6 de la mañana que es otro programa estelar que las personas amanecen escuchando ah. y otro que de noticias que se transmite de siete y media de la mañana nueve Ajá. o sea son tres programas informativos sí. muy fuertes sí. hay otros espacios como por ejemplo acá en la W que se llama Alta Tensión que tiene un corte muy participativo donde hablan todos los especialistas las autoridades donde habla mucho la gente uh -huh. y donde la gente como se dice como es el título del programa sube la atención porque ahí se, se se abordan todos los problemas que okay. tiene la ciudad okay. y de una manera muy participativa porque la autoridad ya está pero el locutor pero la persona del pueblo que está escuchando puede llamar y manda mensajes y en el mismo momento en vivo, es, es interactivo es eh, también un programa muy complejo de hacer claro o sea, ese sí, tipo me de imagino. programa es súper complejo sí porque además el locutor tiene que tener la posibilidad de estar, como decía Miguel Ángel Pérez Pirela, el venezolano, no sé si lo conoces. No, pero cuéntanos. Eh, él decía que es la riceta de la nona, la receta de la abuela, cuando tú puedes mm. estar transmitiendo y respondiendo los mensajes a la misma vez y recibiendo lo que te dicen en llamadas. O sea, tú estás recibiendo ese feedback inmediato de lo que tú estás transmitiendo. Y esa es
0: una coordinación impresionante, porque necesitas hacer multitasking, como decimos. Tener sí. la habilidad de poder hacerlo en tiempo real todas estas funciones. Pero es
1: en en ese preciso momento donde la comunicación se convierte en, ese, en esa apuesta en común de significado, cuando realmente estamos compartiendo con ese otro, y cuando le dejamos entrar, cuando le dejamos replicar cuando le dejamos decir lo que él piensa y cuando quizás lo que él piensa puede influir en la toma de la decisión claro. ahí también estamos hablando de democracia y entonces, es lo que hace que la radio sea eh, un espacio particularmente eh, lindo pero justo, humano solidario, porque le da la posibilidad a ese otro de decidir. Así es, le das,
0: le das la voz al pueblo, le das, abres el micrófono a cualquiera que, que quiera opinar, participar y, y son bien recibidas cualquier tipo de opinión, por ejemplo, no sé, si estás eh, tienes alguna figura de, del gobierno, alguna, alguna autoridad y digamos que algún radio escucha no está de acuerdo con lo que está diciendo puede, le dan ustedes micrófono para que deje su opinión, eh, que no sea eh, a favor, que tenga otra opinión distinta?
1: Es muy difícil, pero los micrófonos se abren. Uh -huh. Y entonces, eh, en este espacio del que te estoy hablando, eh, a veces es complicado, porque las personas, bueno, siempre que no utilizan un lenguaje vulgar... Que no claro, con respeto, respeto, siempre,
0: por supuesto, el respeto eh, entre Pero todos, todas sí, las opiniones sí. son bienvenidas. ¿sí? Es, eso, es, eso es como... Creo que eso es lo que hace la grandeza de la radio, que no tomas partido hacia ninguna postura, porque como un medio informativo, tú tienes que ser objetivo. Y aunque tú tengas alguna creencia particular, pues aquí tú quieres
1: dar espacio para todos, ¿no? Es importante y yo creo que esencial en todo medio de comunicación. Así. Hay veces que, eh, como nosotros estudiamos en la carrera, que, que nunca hay una libertad de expresión real, pero yo pienso que eh, cuando estás hablando de un medio como la radio, eh, tienes que darle oportunidad a las personas de que se expresen. Así es. Y tiene que ser eh, con justicia, o sea, no para unos y para otros no. no
0: claro, sí, totalmente de acuerdo contigo y, y por eso nosotros acá en Bloomington también tratamos de que ahora sí que me dicen yo quiero ir a la radio bienvenido nosotros no tenemos esa capacidad porque eh, por el personal no tenemos capacidad de recibir llamadas eh, y atenderlas en el momento pero sí damos el espacio a quien quiera venir no necesitas tener un título universitario no necesitas ser de un país de América Latina como lo decía la única condición es que hables en español porque es 100% en español eh, no necesitas trabajar en una agencia de gobierno o no necesitas tener un puesto importante puedes no estar haciendo absolutamente nada productivo económicamente estás eh, buscando empleo no lo sé eh, y eres bienvenido cualquiera que quiera venir le damos el micrófono para contar su historia o transmitir el mensaje que quiera
1: y sobre todo acompañar o sea la radio eh, además de informar entretener acompaña como ya sí. te decía y educa mucho eso fíjate que me gustaría que nos contaras un poco más la es esa
0: función que tiene la radio en Cuba me parece que es un, como dices, acompañante, se ha mantenido, ha trascendido a pesar de los años, creo que no se ha partido eh, separado tanto como pues ahorita en, en, en Bloomington o, o, o en mi país en México. Yo recuerdo que mi abuelito de niña cuando era yo, él escuchaba siempre la radio, todo el tiempo tenía la radio prendida atrás, que sí, como cuando comía, cuando despertaba, cuando se iba a cenar, pero creo que es algo que al menos... Eh, en estos países que te menciono las generaciones lo han perdido siento que la radio ya no es un medio que ellos eh, recurren con tanta frecuencia como lo hacían las generaciones pasadas, pero veo que aquí sigue esa función tan especial de ser el no sé si sea el primer medio informativo creo que nos
1: comentabas eso y dices que despiertan y noticias ¿Nos puedes platicar un poquito más? A ver, primero eh, yo creo que a nivel mundial la radio está eh, en tiempos o sea, es un tiempo de remediación y crisis remediación porque la radio ha tenido que adaptarse con otros soportes informativos con toda la internet, con la televisión con todas eh, las oportunidades que da la radio online, el streaming pero a la vez la radio eh, tradicional analógica que es esta yo digo que, que, que tiene que reinventarse cada día y que eh, cuando le da acceso a las personas o cuando las personas tienen acceso a ella, pues no pierde esa audiencia. Hay muchas personas que no tienen acceso a internet y, sin embargo, tienen la posibilidad de conectarse a la radio analógica tradicional. Solamente es muy barata, sí. solamente con un eh, receptor con el mismo teléfono, con, una, con un audífono. Eh, que sirve de antena o con, o con un radiecito pequeño, o sea, puedes sintonizar y puedes mantenerte informado. O sea, el acceso a la radio es barato. Así es. Y, y la radio de, le da acceso a todas esas personas que ahora mismo quizás no puedan estar conectadas y es ahí donde está esa brecha digital. La radio analógica tradicional claro. está en función de eso. Aquí en Cuba eh, el acceso a internet ha ido creciendo. Cada año se está incentivando, se han puesto zonas Wi-Fi primero, pero después se abrieron los datos en los teléfonos y entonces ya el acceso ya puede ser desde la casa, desde cualquier lugar. Okay. Pero la infraestructura tecnológica en Cuba avanza lento. Uh -huh. o sea, Las velocidades de conexión no son las más idóneas muchas veces para descargar un archivo. Otras veces queremos acceder a páginas y Estados Unidos no las cancela, o sea, no tenemos acceso uh -huh. a diferentes sitios web. Sí. Eso nos ha pasado también u otras herramientas como por ejemplo el Zoom no sé uh -huh. hay un montón de, de restricciones pero eh, buscamos la manera sí. de eh, adaptarnos y yo creo que sí que la radio acá en Santa Clara es el medio que más se escucha es el medio que más llega las personas amanecen escuchando radio amanecen informándose con la radio, porque la radio además de ser 24 horas es la que tiene eh, la última noticia, es la que tiene la inmediatez, es la que es capaz de eh, mantener eh, esa programación informativa activa, no digo que la prensa y la televisión no lo hagan, pero la radio lo hace eh, de una manera, yo diría aquí brutal. O sea, claro es el momento. medio que más trabaja. Claro,
0: sí. Si no tienen que procesarla como la tele, grabarla, esperarse al noticiero y en la prensa, pues escribirla y que se imprima el periódico al día siguiente. Y entonces
1: también tener un teléfono te da la posibilidad de, eh, de cualquier lugar en el que estés, si, si estamos haciendo una marcha o en un evento o no te da tiempo llegar a reportar, pues por teléfono tú puedes dar el reporte de lo que está pasando ahí mismo y las personas enteras. Uh -huh. O sea, la radio es muy cómodo. Porque no dependes de un camarógrafo como la televisión. Claro. O sea Y cuando llegamos acá, pues tú mismo con el programa de edición puedes editarte eh, con tu, la, la, la grabación que ya tienes te puedes editar, que es lo mismo que te debe pasar a ti así que es mucho es, más sí, cómodo eh, sí. eh, esto mismo que vas a hacer cuando llegues allá vas así a editar es, el programa sí. que estamos haciendo o sea, la radio te da esa posibilidad que no la da otro medio claro. porque en el periódico tienes que esperar a que pase por revisión a que pase por el diseño a que pase por el encuadernamiento a que luego se publique y en la televisión igual, depende de un editor, de un camarógrafo que vayan al lugar, que después editen que así es o sea, que la radio es mucho más rápida en ese sentido y te permite trabajar de manera individual claro es, es, es más es más fácil eh, hacerlo tú
0: solo no requieres de este equipo ni del, equi ni del equipo físico como la cámara ni del equipo de personas como el camarógrafo ¿no? y eso
1: quizás es lo que más me ha hecho enamorarme de la ah, radio qué lindo. porque eh, o sea la capacidad de yo poder dirigirme y de yo poder trabajar y de no depender de nadie claro. pues eso te da una libertad a la hora de crear a la hora de trabajar aunque aquí tenemos operadores muy buenos sí. eh, con los cuales trabajamos y con los cuales hacemos estos trabajos pero ya cuando tú desarrollas una determinada habilidad que tú misma te puedes editar y tú misma puedes adelantar, pues es mucho más cómodo. Claro, sí. Y entonces eh, utilizarías a un operador, por ejemplo, para tú musicalizar un trabajo muy difícil que te cueste trabajo. Eh, o un operador cuando estás en vivo en Así el es. programa, tú estás dando las órdenes y entonces ese operador te sirve para tú dar todas las entradas de las cortinas musicales, de claro. abrir los micrófonos para los locutores. O sea, estás pendiente de muchas cosas y ahí sí hace falta... El, el operador, sí, no sé es... cómo lo manejas tú allá, mira, me, me quedo así con cara de estoy
0: soñando porque yo soy la operadora y soy la que dirige, entonces me gustaría contar con un operador pero eh, bueno, te digo, como es Radio Comunitaria, contamos con el apoyo de los voluntarios, pero sí, creo que es, 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 sería básico para poder yo estar un poco más involucrada en el área de, 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 de la dirección, que a veces tengo que hacerlo, yo estoy dirigiendo entramos cinco 5, 4, 3, 2, 1, le doy las señala a mi host, a mi locutora a través de la, del cristal. Ajá. Mientras estoy a la misma vez, a veces tengo que maniobrar porque es, 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 es complicado, pero es bueno, complicado. Eh, sí te entiendo y, sí. y bueno, creo que es, 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 es muy bonito contar con todo el equipo. Mira, yo les quiero dar este una felicitación porque la verdad... Eh, me, me regreso de veras con ganas de volver yo le hablé a mi esposo y le dije estoy ahorita en un viaje de trabajo pero quiero regresar a Cuba contigo porque la gente ha sido tan bonita es un lugar y es histórico de verdad los lugares que nos han llevado han marcado la historia del mundo o sea la, el memorial del Che Guevara todo lo que lo que nos han ustedes compartido y, pero lo que más me llevo es, es, es el valor de su gente no solo su amabilidad sino los, los, los respeto yo a ustedes por la admiración con la que se refieren a su historia con, con el valor que le dan a lo que han marcado eh, la revolución cubana y todos sus, 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 sus triunfos pero es ese orgullo con el que lo cuentan jóvenes, adultos señores mayores eh, los niños que han cantado los, es, es, es muy admirable que un pueblo conserve esos valores y esas creencias y las comuniquen y las transmiten de una manera tan auténtica del corazón. No, no, eh, de verdad es, es algo muy admirable ver a un, a un pueblo, a una sociedad que conserve esos valores eh, a pesar de la edad. No importa, todo el mundo, no, así lo hemos recibido y es, eh, yo se los aplaudo porque también nos hemos enterado como Tú nos has dicho pues, eh, las limitaciones que han tenido para con el COVID, las vacunas, este, de la radio, como dices, la, el, el, la digitalización y, de, y, y la tecnología que avanza y, y no pueden llevarlo ustedes al mismo, al mismo ritmo como va en el mundo. Y pese a todas esas limitaciones, la gente está feliz y la gente sale adelante y la gente logra sus programas y la, la gente logra su vacunación y la gente logra un índice de mortalidad menor eh, a pesar de las restricciones que tuvieron con las vacunas es, es muy admirable todo lo que ustedes hacen entonces no sé si te gustaría transmitir algún este, último mensaje para nuestra comunidad hispanohablante en, en Bloomington contamos con, yo he conocido con eh, gente que ha emigrado de muchos países cubanos, hemos tenido este, eh, hicimos un festival y teníamos una mesa de Cuba con la comunidad que nos quiso, quiso montar su para mostrar la cultura cubana y Llevaron llevaron este, artesanías, comida para que
1: eh, Bloomington conociera que es Cuba, pero bueno, ahorita que estamos aquí en la isla, ¿algún mensaje que quisieras transmitirles? Bueno, pues desde acá de Cuba, todo mi cariño, la comunidad latina, eh, los saludo con muchísimo amor, espero que les esté yendo bien, les deseo eh, en este eh, fin de año, en este fin del 2023 y, y próximo 2024, pues muchísima salud, muchísima prosperidad, que triunfen, que logren todo lo que se propongan, que no dejen de luchar y que no dejen de soñar porque las personas no, no pueden dejar de soñar, eso es algo que debe eh, distinguirnos y que tampoco dejen de creer en ellos, porque como bien dices eh, es una emisora que, que trata de tener a la comunidad latina y trata de informar y trata de, de llevarla siempre, no eh, sobre todo lo que está sucediendo y yo creo que eso es lo más importante que tienen que, que apoyen a esas personas, que las ayuden a adaptarse y que sobre todo eh, las hagan triunfar, o sea las impulsen a lograr lo que lo que anhelan y bueno pues yo encantada de que ustedes estén aquí de haber compartido con ustedes de haber conocido cómo hacen las cosas allá me han sorprendido uh -huh. muchísimo me ha gustado muchísimo eh, el encuentro y, y sobre todo conocer cómo alguien de, de México ha llegado a Bloomington y ha logrado ser eh, una mujer radio como se dice porque sí. lo hace todo y eso es admirable también Ay,
0: muchas gracias muchas gracias por tus bonitas palabras por este mensaje de verdad qué, qué bonito mensaje transmites a nuestra bueno toda la información nos has acompañado en esta visita pero yo, yo de manera personal me quedo con este último mensaje, qué bonito para, para nuestra gente que siga soñando, que siga adelante, que no se deje, este nunca caiga, que la derrota no, 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 no los alcance, es posible salir adelante. Y muchísimas gracias por todo, a la estación de radio, gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora sí, como ustedes dicen, hasta la próxima. <risa> hasta la vista, hasta la vista. <risa> Muchas gracias.
3: me pido
0: Estamos aquí de vuelta en nuestro programa de Hola Bloomington. Bienvenidos a todos. Y, bueno, ahora quisiéramos entrevistar al alcalde de Santa Clara que nos ha recibido en esta entrevista en esta visita, perdón, de la delegación que hacemos de manera eh, eh, a través de Sister Cities al ser Bloomington y Santa Clara eh, una ciudad hermana estamos aquí visitándolos, eh, nos han recibido eh, de manera espectacular, ha sido eh, una, un, una, un recibimiento muy muy bonito de la gente cubana y bueno, nos gustaría empezar, eh, si nos puede dar su nombre y
4: bueno, su cargo Osmani García López ...presidente de la Asamblea Municipal de Poder Popular en Santa Clara.
0: Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tiene usted a cargo en, en la presidencia municipal?
4: Tres años y unos meses. Tres años. Muy
0: bien. bien. Y bueno, eh, ¿cuáles son, eh, nos mencionaba ahorita, eh, varias de las políticas que tiene eh, en su gobierno... ...pero enfocadas a la comunidad y a la familia? ¿Algunas que pueda compartirnos que usted está eh, implementando?
4: Hoy nosotros como política implementada desde el país... Atendemos a todos los núcleos familiares que están en situaciones de, de vulnerabilidad y tenemos creado sistemas de atención a la familia donde en estos lugares van las personas que hoy no tienen ingresos suficientes para poder pagar su alimentación y ahí reciben el almuerzo y la comida de manera subsidiada. Eh, la mayoría son ancianos, aunque bueno, también acuden niños, madres que tienen núcleos familiares múltiples y ahí reciben esta, esta alimentación. Tenemos la casa de niños sin amparo familiar que son... Ahí van pequeños que han tenido problemas en sus núcleos familiares, disfuncionales y demás, han quedado solos. Y ahí se acogen y se le da eh, todo el servicio de alimentación, de educación, hasta que ya sea un adulto que finalmente el Estado le entrega una vivienda para que pueda realizar su, su vida normal y logramos insertarlo a, a la sociedad como otro programa bien importante para, para nosotros. Yo creo que no se puede dejar de, de hablar de nuestro sistema de educación y nuestro sistema de salud. También dos, sistem dos sistemas gra gratuitamente donde las personas reciben estos servicios muy importantes para, para todo ser humano y eh, para, nosotros vemos hoy como normal acá en Cuba de que, de que nosotros lleguemos a donde está el médico, donde nosotros lleguemos a donde está el maestro y recibamos el, el servicio gratuito pero es algo que yo creo que eh, fenomenal poderlo hacer en las condiciones en que está viviendo la economía del país hoy, hay unas condiciones muy complejas con un proceso de inflación eh, muy grande en el mundo, con la situación económica que tiene el mundo y a pesar de eso nosotros mantenemos todas estas conquistas de, de la revolución como algo bien importante para, para nosotros y nos ocupamos de todas esas personas que están hoy en diferencia social con respecto al resto para que también reciban esto estos servicio. Tenemos hogares de ancianos también, donde van las personas ya que, que tienen más de 60 años y hoy desde la, desde la vivienda, desde la casa, desde el núcleo familiar no pueden recibir atención y bueno, ahí van y están de manera permanente en estos, en estos lugares hasta que fallecen, hasta el final de sus vidas. Tenemos también las casas de abuelos, que son lugares donde los abuelos van a recibir ahí el servicio de salud y alimentación semipresencial, es decir, están el día entero. Y bueno, en la tarde van y duermen con su familia. Es decir, este es un servicio fundamentalmente para las personas que trabajan, para que no tengan que estar cuidando al anciano, el anciano puede estar ahí durante todo el día, recibe servicios de alimentación, de recreación, del tema de salud y después regresa en la tarde a la, a la ciudad. Al igual que los círculos infantiles, que para nosotros es un logro para la madre trabajadora, claro. que pueda tener ahí sus niños, sí. eh, los, degan, los deja cuando va a trabajar en la mañana, el niño eh, es atendido durante todo el día y bueno, y finalmente eh, regresa a la casa, ya también con un nivel de educación y demás, como parte de la enseñanza, eh, del sistema de enseñanza también que tenemos nosotros. Son de las principales cosas que hacemos, además de la asistencia social que tiene aprobada también el presupuesto del municipio, que atiende a todas las familias que están en situación de vulnerabilidad y se atiende también tanto en especie, es decir, con, con productos, con recursos, claro. que también con, con, con prestaciones monetarias en efectivo, también para que esas personas que están en diferencia hoy social puedan tener. Es un mejor poder adquisitivo y demás. Y eh, una política aprobada recientemente tiene que ver con el tema de las madres que tienen tres o más hijos.
0: Ok. ¿En qué consiste?
4: Esa política consiste en también poderles estar atendiendo desde la vivienda. Muchas de ellas eh, tienen núcleos familiares numerosos y no tienen hoy una vivienda. Viven en hacinamiento con núcleos muy muy numerosos ah. y el Estado le compra una vivienda y se le entrega... ¿A cualquier
0: la, madre que tenga más de tres niños?
4: A, la, a las madres que tengan más de tres niños que también tengan una situación desfavorable en, okay. en, el, en el núcleo familiar. ¿Necesita no,
0: ser madre soltera o, que, eh, o puede ser también...? Eh... No, a
4: ver. Eh, la política habla de las madres solteras. Ah, ok. Hay casos que, han, que tienen eh, familias múltiples, que tienen 5, 6, 7, hasta 8 niños, que incluso no son solteras y que también esta política les ha impactado también para, para mejorar su, sus condiciones habitacionales. Y también se atiende esta, estas madres con tres o más hijos en, otra, en otras cuestiones, tiene que ver con, con la, la compra de la, de la cuna para tener el, para tener el niño, la cama, eh, la, todos los medios de producción de alimentos y los recursos que necesite de manera general para poder atender este núcleo y esté en mejores condiciones con el resto del núcleo y poder insertar en la sociedad a partir de que ya tenga mejores condiciones y tenga también un centro de trabajo que es bien importante también que se le se le busca dónde claro. trabajar tan sí, mal.
0: Sí, que sea económicamente activa y que, bueno, ella pueda producir con, con, y obtener los medios propios para poder subsistir y mantener a la familia son así. De la, eh,
4: son de las principales cosas que en las que hemos estado nosotros. Es que
0: muy nos... importante, sí. Y, bueno, yo quisiera nada más agregar una felicitación. Primero, el agradecimiento por cómo nos han recibido desde que llegamos, Sister Cities y CAP, y, bueno, el gobierno de Santa Clara. Muchas gracias porque nos han recibido con los brazos abiertos. Yo nunca había venido a Cuba. Yo, como mexicana, eh, he escuchado, tenemos muchos lazos de solidaridad de amistad, de cariño eh, y bueno, todas las eh, personas que han venido a Cuba siempre regresaban pues muy contentos y hablaban mucho, me siento muy identificada por esa calidez de la gente eh, somos amigos, sin conocernos es, eh, a, recibimos siempre con los brazos abiertos y bueno eh, eh, muchas gracias por todo eh, con ganas de regresar yo y conocer el resto de la isla porque en esta visita, bueno, es oficial, nada más es a Santa Clara pero yo quisiera agradecerle a usted a su gobierno, todas sus atenciones y si hubiera algo que quisiera agregar eh, para yo estoy eh, en, en contacto con la comunidad latina que vive en la ciudad de Bloomington a través del gobierno del eh, alcalde John Hamilton eh, proveemos recursos información y asistencia a todos aquellos eh, migrantes que han venido de los países hispanohablantes y ahora residen en Bloomington eh, sin importar eh, bueno su estatus eh, migratorio nosotros ellos se acercan a, a, a la ciudad y nosotros les brindamos asistencia de traducción cre, eh, creamos recursos para ellos entonces ellos principalmente Pero también eh, muchos eh, ciudadanos americanos Como Cintia Que ahora hablan español Están también involucrados en el programa Y en, y en nuestro departamento Entonces este programa Hola Bloomington Es escuchado por eh, familias latinoamericanas Pero también por ciudadanos americanos Que hablan español Lo entienden Entonces si quisiera alcalde Enviar un, un mensaje eh, a ellos
4: No, a ver, el Primero el agradecimiento por estar acá Para nosotros yo creo que lo más importante es que ustedes estén acá y sepan la realidad de lo que está viviendo Cuba. Hoy, desgraciadamente, en las redes sociales, en muchos medios nocivos, eh, se da una realidad de lo que no está ocurriendo realmente en Cuba. Y es muy importante que ustedes estén acá y respiren cómo hoy nosotros estamos resistiendo bajo estas condiciones tan complejas de férreo bloqueo agresivo, en un mundo que está muy complicado económicamente, y en las condiciones de Cuba son, eh, es peor a partir de, de la situación que tenemos nosotros desfavorable con lo que yo explicaba eh, reiteradamente con el tema de del bloqueo. Y solo pedirle que, que sean transmisores de lo que nosotros vivimos aquí en Cuba y de cuál es la realidad de, de Cuba y qué es lo que nosotros queremos lograr en nuestro proyecto social, yo creo que es lo más importante. Y para nada, nosotros estamos dispuestos a, a tener relaciones de solidaridad, solidaridad con, cualquier, con cualquier país del mundo y mucho más con, con, los, con el pueblo de Estados Unidos que no tiene culpa que, que su gobierno... Eh, hoy esté aplicándose esa, esa, esas políticas neoliber neoliberales y de bloqueo recrudecido contra contra Cuba. Agradecerle inmensamente por estar acá y poder divulgar la, re la realidad de Cuba.
0: Muchísimas gracias, alcalde. Gracias por todo a todo su equipo. Nos vamos muy contentos y bueno este mensaje se escuchará en la comunidad hispana de Ola Bloomington. Muchas gracias. Gracias a usted. Por qué Clark, con el Monroe County Southwest Management District? Por qué no? No tires valiosos recursos naturales al tiradero. Tenga corazón y proteja su salud manejando sus desechos sabiamente, ya sea en su hogar o en una empresa. Cree un sistema de reciclaje en su hogar y negocio. Coloque los materiales reciclables en los contenedores correctos en cualquiera de los cinco centros de
2: reciclaje de gogreendistrict.com. El reciclaje tiene un efecto dominó que apoya la salud pública, proteja el hábitat y crea empleos. la economía circular a través
0: del reciclaje. Visita GoGreenDistrict.com Hola, eh, buenas tardes a todos. ¿Cómo están nuevamente? Aquí tenemos con nosotros a una invitada muy especial eh, desde Santa Clara, eh, Cuba. Que quisiera presentarles primero,
5: eh, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Milagros Artiles Pérez de Prado. Muy bien, Milagros. Y cuéntanos, eh, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, yo atiendo las relaciones internacionales en toda la provincia de Villa Clara. ¿Y cuánto tiempo llevas en este puesto? Cinco años.
0: Oh, muy bien, muy bien. Y bueno, tú estudiaste, te preparaste, de alguna manera estaba relacionado tus estudios para este puesto o cómo fue, que eh, cómo llegaste a esta posición, a esta transición. Bueno,
5: no, de profesión soy educadora, oh. soy maestra. ¿De, ¿De qué grado? Bueno, no, acá yo soy de la educación especial okay. que asume todos los grados de la educación. Lo que casi que la totalidad de mi vida, directora de escuela. Directora oh. de escuela de niños con problemas especiales. Oh, ok. Eh, y bueno, trabajaba en la Dirección Provincial de Educación y necesitaban eh, una persona, una funcionaria para que atendiera las relaciones públicas y que tuviera un nivel de comunicación adecuado claro y sí. una preparación adecuada claro. y bueno, eh, acepté sí. y estoy acá y ah, me va muy bien Qué bueno, es, pues es muy importante porque
0: eh, ya estuviste en, en contacto directo con un grupo eh, o la comunidad escolar que necesitaban mayor apoyo porque bueno eh, tenían ciertas eh, dificultades entonces pues tú ya conoces el,
5: lo que es estar en una posición de ayudar, de servir, ¿verdad? Por supuesto y sobre todo las cosas de incluir, de incluir la inclusión, inclusión. que para nosotros es esencial. Además de la prevención, o sea, además de prevenir, también incluimos y eso para nosotros porque eh, nosotros los cubanos trabajamos uh -huh. mucho los derechos, uh -huh. los derechos de los seres humanos y sobre todas las cosas de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Ah, muy bien. Y, y ahora desde este puesto en las relaciones internacionales, ¿nos
0: puedes platicar un poquito cómo, eh, qué se hace desde esta oficina entre Santa Clara y bueno, el resto del mundo o con qué países en particular?
5: Bueno, a ver, nosotros desde nuestra oficina lo que ofrecemos es la verdad de Cuba, la realidad de Cuba y nuestras principales luchas. En primer lugar, la lucha por la paz, por la paz mundial. Nosotros tratamos de, de la manera que lo hacemos acá, que el mundo lo conozca, que lo viva, que vea nuestra propia realidad, que no es como la cuentan, no siempre es así y ustedes lo han vivido las luchas más fuertes que hemos vivido en estos últimos años a partir de todas las medidas que nos han aplicado y que entonces han logrado que se recrudezca el bloqueo, el genocida, porque para nosotros es bien, bien fuerte el bloqueo sí, claro. que hay contra nuestro país y que es el que hace que no podamos estar aún en otra posición en el mundo. Pero a pesar de esa propia, eh, como decimos nosotros, bota que nos tienen puesto ahí permanente, sí, sí. Eh, no el pueblo norteamericano, sino los gobiernos de Estados Unidos, Las
1: políticas. Cuba
5: sigue ahí, sigue brindando solidaridad, sigue brindando amor a todos los pueblos del mundo. Nosotros tenemos relaciones con todos los pueblos del mundo. Sí, eh, fíjense que sí, en, en este viaje yo
0: es la primera vez que vengo a Cuba y era uno de los sueños que yo tenía y de la gente que ha venido y nos ha comentado eh, la calidez del pueblo, yo como mexicana eh, me relaciono mucho, me identifico con, con Cuba en este sentido porque nos abrieron con las, 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 los brazos abiertos sus casas, eh, nos, han, nos han dado un trato de amigos, eh, sonrisas, eh, eh, brazos abiertos. Muchas gracias por recibirnos así al gobierno de Santa Clara, eh, por toda esta, esta magnífica visita. Y como dices, en donde sea el pueblo cubano te estrecha la mano, tiene esa solidaridad, eh, sin importar, pues este, como lo mencionaban... Eh, aprendimos mucho en este tour eh, del bloqueo como a pesar de ello y claro ejemplo fue el COVID ustedes eh, pues pudieron eh, salir adelante y con mejores resultados que muchos otros países en cuanto a tasas de mortalidad y de vacunación eh, muchas felicidades por eso sé que fue un, 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 un reto como muchos que se han enfrentado muy difíciles
5: pero bueno eh, es un ejemplo de que ustedes no, no sean por vencidos y siguen luchando claro eh, a ver, nuestra revolución desde el mismo primero de enero del 59 dejó bien clara cuáles eran nuestras principales conquistas y por ellas nos mantenemos defendiéndolas todo el tiempo. Una de ellas es precisamente la salud. Y para nosotros la salud del pueblo es lo primordial. aun cuando todos conocemos, porque no podemos vivir de espaldas las realidades que tenemos, todas las necesidades que en el orden de los insumos, y de determinadas situaciones tenemos en constructivos y demás en los centros hospitalarios. Pero el servicio, el ser humano, el amor, la prevención con la que se trabaja la salud en Cuba, yo pienso que es única. Y sí. ahora mismo, bueno, decías que eres de México. Bueno, recientemente el presidente Aulo uh -huh. estaba agradeciendo la llegada de los médicos cubanos hacia las zonas de desastre que recientemente ustedes acaban de sufrir. Sí. Los cubanos no damos lo que nos sobra. Compartimos lo que tenemos sí. y lo que sí tenemos es mucho amor por el mundo sí. y por nuestros ciudadanos. Así es es, es, es verdad, ellos están siempre en disposición
0: de ayudarte, de recibirte y bueno, de ir este, a, a brindar esa solidaridad. Y como bien lo dijiste, no es la primera vez que van México, eh, médicos cubanos a México, ya han asistido anteriormente porque... También coincido contigo, yo creo que el salud el sistema de salud pública que tiene Cuba es único en el mundo, es admirable que todo mundo eh, tiene acceso a una salud gratuita y de calidad eh, en cualquier nivel de atención y eso pues es, es, es algo de lo que creo que muchos países eh, deben voltear a ver hacia acá y tratar de seguir esas políticas porque pues la comunidad y los pueblos, la vida del ser humano está primero.
5: Bueno, nosotros... Vamos a atestiguar lo que acabas de decir. Eh, nosotros llamamos acá que vivimos en la ciudad de Marta y el Che. De Marta Brevo de este porque es nuestra benefactora, quien muchas de las obras trascendentales que tenemos acá eh, fueron gracias a, a su aporte material y, y, por supuesto, hasta nuestros días se conservan. Pero desde el punto de vista de la ayuda, de la colaboración, de la solidaridad, tenemos el orgullo de contar con los restos de nuestro inolvidable comandante Ernesto Che Guevara. Y él precisamente también era médico de profesión. Sí, correcto. Y siendo argentino, sí. miren dónde realmente vino. Y como no vino, sino que vino, se quedó y siguió. Sí. Y sus ideas están en el mundo eh, entero. O sea sí. que nosotros tenemos, eso lo tenemos en sangre. Somos así, así vamos a ser quieran o no quieran, los cubanos somos así.
0: Son, son personas muy alegres, eh, muy dadivosas, muy solidarias y, y me encanta ayer tuvimos un recorrido, la delegación eh, con la que venimos aquí en el mausoleo de Che Guevara, en el museo en la plaza, nos explicaron todo y es, es un recorrido muy bonito porque bueno, además tuvimos la, la, el privilegio y el honor de contar con la explicación del director, que bueno, quién mejor que él para darnos y nos dio a detalle todo el, el trayecto, la vida de, de Ernesto Che Guevara, que como dices, es conocido mundialmente y ayer justamente nuestro alcalde John Hamilton mencionaba que sus rostros es uno de los más famosos en el mundo. Eh, esa figura del Che Guevara eh, se conoce, eh, puedes conocer su vida, su importancia, su influencia y si no, yo creo que algo que él dijo es fue muy fotografiado y trascendió. Esa, eh, las fotografías pero su imagen, o sea es, es muy difícil que personas en el mundo, en todo el mundo no sepan quién es, quién hizo, qué hizo o al menos reconocer esa, esa figura porque bueno fue eh, muy importante principalmente para nosotros los pueblos de América Latina su, su figura es histórica y que descanse de sus restos aquí pues fue, fue una visita
5: que nos hizo enchinar la piel pero además para Santa Clara es esencial porque quien liberó a esta ciudad fue precisamente el Che Guevara. Por tanto nosotros eternamente agradecidos del Che Guevara y de sus luchas. sí
0: qué, qué, qué bonito, sí, la verdad es que fue eh, una experiencia muy bonita que nos estamos llevando y que ahora queremos compartir con nuestros radioescuchas eh, hispanohablantes en Bloomington, que viven aquí en la ciudad de Bloomington, y bueno eh, no sé si nos quieres agregar algo más que quieras justamente difundir, así ya puedes utilizar este también, este mecanismo tú dices que ustedes quieren eh, comunicar la verdad de Cuba hacia el mundo y bueno, eh, yo te ofrezco este espacio para llegar a, al menos a la gente que vive en Bloomington, que habla español, ya sea de origen latino o no, porque nuestros, eh, nuestra audiencia también es mucha gente ahorita que está interesada en el español, entonces hay, hay ya eh, americanos que son, eh, hablan un español muy fluido y están involucrados en la comunidad latina,
5: pero bueno, algo que quisieras transmitir, comunicarles. No, solo las gracias por la posibilidad que nos está dando y decirles que los invitamos, que las puertas de nuestra ciudad están abiertas y de nuestro país también, para que vean y vivan la verdadera realidad del pueblo de Cuba.
0: Sí, la verdad,
5: muy bonito. Es, es un lugar que yo recomiendo ampliamente
0: en esta oportunidad. Eh, conocimos Santa Clara, pero yo me quedo con un grato recuerdo y con ganas de volver y conocer el resto de la isla porque, bueno, me enamoré de Santa Clara y no, no creo que me voy a enamorar del resto del país. Así es. Así es. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, esta fue Milagros, directora de Relaciones Internacionales de la, del
5: Gobierno Provincial en Villa Clara. Muchas gracias y regresamos.
2: ese grito. Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
1: Ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana.
0: Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo,
1: llámenos al 323 1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been
5: listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, ola at wfhb.org.
3: esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí, bella, ella sabe que está buena, que todos andan la como baila, me acerco
4: y le tiro todo un verbo,
3: tomamos tragos sin pegar. que no nos dejas, vas a hacerme a, me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa, que te va mi hija y por la pe viejo, así no con papel de los puros van armado, a las plebitas. Que me daron, pero hablando del corazón, te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano. Mi compañía se la creo que al pasar fui yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta. Son 130 como modelo, sus ojos. ¡Gracias! Está... a Dios le pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido, que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. A Dios le pido, un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme.